0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, und mit mir im Studio ist heute wieder mein zuckersüßer Kollege Georg Buschmann. Hi Georg.
1: Hi Philipp, grüß dich.
0: Ja, Georg, schön, dass wir wieder gemeinsam heute hier sind. Es ist ja schon wieder ein paar Wochen her, dass wir die Ehre gemeinsam hatten, was sehr schändlich natürlich ist. Das stimmt. Und wir wollen ja heute über ein Thema sprechen, das ja gerade in Deutschland wieder so ein bisschen an Fahrt aufnimmt, nämlich Cannabis. Die Bundesregierung hat ja Ende Oktober einen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt, um Gras hierzulande zu legalisieren. Da werden sich schon die ein oder anderen freuen. Und auch an der Börse können Anlegerinnen und Anleger am Thema Cannabis mitverdienen. Wir erklären deshalb, wie das geht und welche Risiken das birgt. Ja, aber bevor wir über das wirklich ernste Thema Aktien sprechen, wollen wir natürlich auch mal wieder etwas Unseriosität hier in den Podcast bringen. Und deswegen, Georg, mal vielleicht so an dich erstmal die Frage, wann hast du denn das letzte Mal zu so einem kleinen Zigarettchen gegriffen?
1: Ich muss leider zugeben, dass das schon lange her ist. Ich glaube, das war noch vor vor der Pandemie mal auf einem Geburtstag. Das oh. ist schon echt das härteste Zeug, was ich mir im Moment so reinpfeife, ist Haferschleim und <lacht> Grießpudding. Aber Cannabis bin ich schon länger nicht mehr mit in Berührung gekommen, obwohl ich früher... Hab ich Ein Gründer, großer Kiffer war. Ich habe früher mal über einem Dealer gewohnt. Da hatte ich sozusagen hätte ich die, das, äh, den Konsum immer schon, wenn ich durchs Treppenhaus ging.
0: <lacht> Quasi umsonst.
1: Quasi umsonst. Und du, Philipp, bist du ein Kiffer?
0: Ja, nee, ein Kiffer bin ich, glaube ich, nicht. Also ich habe in der Vergangenheit auch mal zu diesem Zeug gegriffen. Zuletzt begab es sich im Sommer an einem undefinierten Ort. Aber es ist nicht so, dass ich regelmäßig dazu greife. Also Nein.
1: So, so, aber du freust dich trotzdem auf die Legalisierung oder was hältst du davon?
0: Was heißt freuen? Also ich glaube jetzt nicht, dass ich da äh, die Duisburger Cannabis-Szene irgendwie großartig äh, beflügel und Umsätze bringe, äh, aber ich äh, bin da schon der Ansicht, dass man das durchaus mal legalisieren könnte in einem äh, freien, demokratischen Land. Und was sagst
1: du dazu? So auf einer theoretischen Ebene würde ich sagen, wir haben äh, legalen Alkohol, jeder hm. kann sich die Birne wegknallen, wie er möchte. Äh, dann mit, soll er sich auch zukiffen können, soll wenn er, er möchte. Sich auch ähm, zukiffen können. Das ist aber so, in Holland und in den USA gibt es ja durchaus auch so ein paar negative Auswirkungen der Cannabis-Legalisierung. Deswegen, also ich in der Theorie bin ich da ein totaler mhm. Befürworter, aber ich ähm, habe schon mitbekommen, dass es sozusagen nicht nur positive Seiten hat, wenn man die ganze Sache legalisiert.
0: Absolut, aber ich meine, wer einmal auf dem Oktoberfest war, weiß, bei Alkohol gilt das Gleiche eigentlich. ist es auch nicht unbedingt gut, wenn man äh, manchen Leuten diesen Stoff zur Verfügung stellt. Ja, klar,
1: aus, aus Logik und Konsequenzgründen äh, <lacht> bin ich auf jeden Fall da auf der Legalisierungsseite.
0: Ja. Stichwort Legalisierung, da, da tut sich ja gerade einiges. Also wir haben ja gerade schon in der Anmoderation gesagt, dass in Deutschland ja auch das Thema Legalisierung wieder auf die Agenda kommt. Da hat ja die Ampel auch große Versprechungen gemacht, dass äh, Deutschland quasi zum Kieferland werden kann. Äh, bis jetzt ist da noch nicht viel passiert, aber es scheint ja, als könnte da ja was auf den Weg kommen, oder?
1: Ja, Karl Lauterbach hat es ja zuletzt bei Markus Lanz äh, lang und breit erklärt, warum er jetzt ein großer Legalisierungsbefürworter ist. Und ähm, ja, die Ampel hat es äh, im Koalitionsvertrag vereinbart, hat das Zehn-Punkte-Papier vorgelegt. Und ähm, es kommt also Bewegung in die ganze Sache. Und in den USA ist es ja auch so, dass ähm, Joe Biden äh, Cannabis entkriminalisieren möchte, auch bundesweit. Mhm. Und im Moment ist ja in den USA, glaube ich, schon in 17 Bundesstaaten ähm, Cannabiskonsum mhm, Genau, Kalifornien legal. zum Beispiel. Kalifornien zum Beispiel. Das die ja die ganzen liberalen, ne? liberalen demokratischen Staaten. Genau, da ist... Ähm, Cannabiskonsum legal und das ist natürlich ein Riesenmarkt, weil Kalifornien allein ist ja, glaube ich, die sechstgrößte Volkswirtschaft der Erde, also das ist, da ist viel Potenzial.
0: Und das hat sich ja auch erstmal an den Börsen ja gezeigt, als Joe Biden, ich glaube bei Twitter hat es natürlich auch wieder verkündet, da wird ja momentan jede erdenkliche Nachricht verkündet. Man braucht keine normalen Pressestellen oder sonst was mehr. Alles geht über Twitter. Und das war jetzt auch natürlich beim Thema Cannabis so. Da hat er ja auch losgetwittert, es kann ja nicht sein, dass Heroin quasi auf der gleichen Stelle ist wie Cannabis vom Kriminalisierungsgrad her. Und nachdem er das getwittert hatte und gefordert hatte, hey, wir müssen da was machen, überprüft das mal bitte, ob wir eine Entkriminalisierung hinbekommen. Da zogen ja direkt auch die Kurse von Cannabis-Aktien an. Das hat sich ja direkt gezeigt.
1: Ja, auf so einem, auf so einem etwas... Niedrigen Niveau. Es gab ja mal einen richtigen Hype mit der ersten Legalisierungswelle. Ich glaube, in Kalifornien wurde 2018 legalisiert und das war ein sehr großer Treiber für die Aktien dieser, ähm, dieser Branche. Ja. Und ähm, das hat sich ja dann sehr stark gelegt äh, letztes Jahr und jetzt ist so ein bisschen, bisschen wieder Fahrt aufgekommen durch, hm. die, durch die Legalisierungsdebatte und genau, deswegen hm. sprechen wir ja heute drüber. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
0: Ja, es gibt ja auf der Welt so 200 Millionen Cannabiskonsumenten, haben äh, neueste Studien gezeigt. Das sind ja schon ein paar. Äh, also der Markt,
1: da bist du schon mitgezählt, ne? äh,
0: ich glaube, da zählen die regelmäßige Konsumenten und nicht der, der es vielleicht mal umsonst von irgendjemanden angeboten kriegt. Ach so. Nicht, nicht das Schnorrertum. Okay. Ja. Aber man hat ja auch als Anleger die Möglichkeit, in Cannabis zu investieren und daran Geld zu verdienen. Georg, du hast dir ja angeschaut, mal angeschaut, welche Möglichkeiten es da gibt. Also so die ETF-Anleger unter uns, die muss man ja erstmal enttäuschen, oder?
1: Das stimmt. Also es gibt in Deutschland äh, tatsächlich zwei zum Vertrieb ähm, zugelassene ähm, ETFs, die Cannabis im Namen tragen. Aber wo kein Cannabis drin ist. Genau, da ist äh, steht Cannabis drauf, aber ist eigentlich nur Oregano drin. Ähm, <lacht> ähm, genau, das ist so. Ähm, das sind ähm, Fonds, die haben zum Beispiel investiert in einen Anbieter von ähm, Gewächshäusern und äh, ja, Gebäuden für die Plantagen von Cannabis-Produzenten. Mhm. Es gibt äh, da Unternehmen drin, die medizinisches Cannabis herstellen. Also das wird ja zum Beispiel ähm, gegen Epilepsie verschrieben. Aber da ist das halt ein Geschäftsbereich unter vielen. Und äh, da hat man viele solche Unternehmen drin, wo eben... Cannabis sozusagen ja auch irgendwie Teil des Geschäftsmodells ist, aber ein Geschäftsbereich von vielen. Es gibt auch einen Medizintechniker, mm. der stellt ganz viele medizinische Geräte her und unter anderem eben auch ein Gerät, mit dem man sozusagen die Güteklasse von Cannabis prüfen kann für medizinisches Cannabis mm. oder Konsumcannabis. Also
0: vor allem irgendwie die Ökonomie drumherum ist in diesem Cannabis-ETF enthalten.
1: Ja, also wie gesagt und halt. Firmen, wo Cannabis irgendwie ein kleiner Teil des Geschäfts ist, aber äh, halt nicht der Haupttreiber, mhm. ja. Und ich meine, wenn ich ein Gewächshausanbieter äh, äh, habe, dann ist das ja, dann ist das Immobiliengeschäft und nicht wirklich Cannabis. Mhm. Ähm, deswegen klingt auch viel
0: mit Marketing
1: irgendwie dass, mit, ne? äh, da Ja, genau. Die heißen auch nicht nur Cannabis. Also einer heißt Cannabis and Wellness und einer heißt Cannabis and Life Sciences. Ähm, so, da lässt man sich natürlich ein bisschen das mhm. Hintertürchen offen, dass da wenig Cannabis und viel anderes Gedöns drin ist. Mhm. Deswegen, wer, ähm, wer über ETFs in, in Cannabis investieren will, ähm, der bekommt da sehr viel anderes und sehr wenig Cannabis. Mhm. Deswegen würde ich das nicht machen. Die ETFs haben auch noch andere Nachteile. Die sind zum Beispiel sehr klein und mhm. deswegen nicht besonders günstig. Und ähm, genau, deswegen ist der ETF-Weg äh, wenn man denn tatsächlich in die Branche will, ob das so sinnvoll ist oder nicht, können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Aber der ETF-Weg ist da jedenfalls hm. nicht so ganz einfach das und heißt, sinnvoll.
0: Das heißt, ich müsste dann logischerweise über die Schiene Einzelaktien gehen. Da gibt es ja auch äh, durchaus einige, gerade aus dem nordamerikanischen Bereich. ja. Tilray ist da ja ziemlich äh, bekannt. Äh, also ich müsste dann wirklich an der Börse Einzelaktien erwerben, investieren, damit ich halt am Hype-Thema Cannabis-Aktien teilnehmen kann.
1: Genau, du hast ja. jetzt schon ähm, Tilray genannt, das ist ein amerikanisches Unternehmen, ähm, beziehungsweise... Kan Kanadisch. Nein, das ist ein Amerika Tatsächlich. Also, sie haben zumindest eine amerikanische Börsennotierung okay. und sind in Amerika auch präsent. Ähm, haben aber auch ähm, ja äh, Operationen, ja. <lacht> Geschäft in, in anderen Teilen der Welt. Genau, ist ein Cannabis-Produzent äh, und der stellt auch die entsprechenden Produkte zum Konsum her.
0: Also ja. kein, kein falsches Label im Prinzip, da kaufe ich dann wirklich Cannabis.
1: Genau, es gibt noch ein paar andere um, Unternehmen, die tatsächlich ähm, ausschließlich ähm, Cannabis für den Konsum, also in Form von Ölen, Tinkturen und natürlich eben Gras ähm, herstellen und vertreiben. Und äh, genau, die sind börsennotiert und da kann man investieren, wenn man das denn möchte.
0: Du sagst schon, wenn man das denn möchte. Lohnt sich das denn überhaupt? Also äh, ist ja nicht so, als wären das schon die großen äh, gewinnausschüttenden Unternehmen.
1: Das stimmt. Ähm, ich war ehrlich gesagt, als ich mir ähm, das Thema angeguckt habe, in Bezug auf die Aktien, sehr, sehr skeptisch, weil ich so meine Grundüberlegung ist, äh, Gras anbauen und verticken kann jeder high ähm, Ich
0: komme aus Duisburg, ich kann das
1: bestätigen. Nicht wahr. Und ähm, deswegen ist die Markteintrittsbarriere, die ja sozusagen überhaupt rechtfertigt, dass mein Geschäft irgendwo ähm, ja einen Wert hat, relativ gering. Ich habe jetzt mal geguckt, ähm, so es gibt tatsächlich Unternehmen, die ganz ordentliche, zumindest Rohmargen raushauen. Mhm. Also sprich, du hast einen Verkaufspreis und äh, das, was du an, an Material dafür aufgewendet hast, das ziehst du ab und dann bleibt dir eine Rohmarge übrig. Von äh, Das ist teilweise so gut 50%. Prozent. Da kann man ja eigentlich ein profitables Business vielleicht draus erschaffen. Das ist jetzt, tatsächlich gelingt das noch sehr wenigen Unternehmen. Ein Problem ist dabei unter anderem, dass sie extrem hohe Finanzierungskosten haben. Sie mussten mhm. ja sozusagen, der Markt, den Markt gab es ja vorher legal nicht, den musste man erst aufbauen. Also es gab einen riesigen Investitionsbedarf, dafür mhm. brauchten sie Kohle. Die das haben sie wird jetzt auch ja nicht besser. Das wird nicht besser. Genau, die haben sie aufgenommen und äh, die müssen sie irgendwie bedienen und refinanzieren. Und ähm, Curaleaf, der der größte ähm, Hersteller beziehungsweise der größte börsennotierte äh, Hersteller von Cannabis, der hat sich mit einer äh, mit einem Kredit äh, refinanziert mit 8% Prozent. Ähm, mit 8% mhm. Zins. Und das war vergangenes Jahr, als die Zinsen noch niedrig waren. Da ist das Umfeld jetzt auch eher schlecht für, dass das ähm, wesentlich besser wird.
0: Mhm. Das heißt also, wir sehen auf der einen Seite, die Finanzierungskosten sind da ein Problem für die Unternehmen. Auf der anderen Seite sind sie natürlich jetzt auch gerade noch ja, ziemlich defizitär. Also ist ja nicht so, als wenn da, wie schon gesagt, die Gewinne sprudeln. Ja, wie gesagt, ist halt die Hoffnung die, auf die Zukunft im Prinzip. Die,
1: die hohen Refinanzierungskosten sind ein Grund, warum sie defizitär sind. Ähm, du hast natürlich... Immer ein regulatorisches Risiko. Ja, es kann ja auch sein, also in Kalifornien ist die Legalisierung ja ein bisschen in die Hose gegangen in mhm. dem Sinne, als dass man keinesfalls, wie erhofft, den Schwarzmarkt ausgetrocknet hat, sondern der floriert weiterhin und der produziert wesentlich günstiger als die Hersteller, die unter Aufsicht anbauen. Und das ist natürlich für jeden, der ähm, ja, der legal Cannabis anbaut, äh, ein Riesenproblem, wenn die illegale Konkurrenz zum halben Preis anbietet.
0: Das sind ja auch verschiedene andere Sachen, die Anleger voll für sich beantworten müssen. Also Stichwort schmutzige Aktien. Dazu gehören ja auch Alkohol, Tabak, alles, was mit Sucht irgendwie zu tun hat. Und Cannabis fällt dann natürlich eher auch mit runter. Also ich muss ja erstmal eine moralische Frage für mich beantworten, ob ich mit der Sucht von anderen Menschen, die ja daraus resultieren kann, letztlich Geld verdienen möchte. Und auf der anderen Seite das, was du ja gerade auch angesprochen hast noch, das Thema, inwiefern ist auch die Legalisierung vielleicht auch schon eingepreist? Also inwiefern lohnt es sich, jetzt noch auf das Pferd Cannabis-Aktien aufzusteigen?
1: Gut, es gibt natürlich nach wie vor, also Deutschland zum Beispiel, als Markt, wo es noch nicht erlaubt ist, es gibt ja noch Potenzial, das sich theoretisch erschließen lässt. Aber es ist nicht so, dass sozusagen das, was wir jetzt erreicht haben, die Untergrenze ist und darunter geht es nie wieder zurück. Und man hat sozusagen nur Chancen. Nein, man hat halt auch das Risiko, dass es in gewissen Bereichen wieder zurückgedreht wird. Und ähm, ja, wie gesagt, dadurch, dass die Unternehmen so eine hohe, Refinanzierungs-, äh, hohe Refinanzierungskosten haben, vielleicht das Umsatzwachstum jetzt auch nicht mehr so ganz riesig ist, ähm, wie das noch am Anfang war, als der Markt einfach neu war ähm, ja, es hm. ist auf jeden Fall risikobehaftet. Und was vielleicht in dem Zusammenhang auch noch wichtig zu erwähnen ist, die Unternehmen haben viel, die Branche hat sich sehr stark konsolidiert. Es gab viele Übernahmen. Und durch die Übernahmen ist bei den großen Unternehmen, die jetzt übrig sind, auch eine Menge immaterielles Vermögen in die Bilanz gekommen. Das heißt? Das heißt, wenn ich jetzt ein Unternehmen kaufe, dann hat das ein Vermögen X und ich zahle aber einen Kaufpreis Y. Und die Differenz zwischen Y und X die wandert als Vermögenswert bei mir in die Bilanz und soll sozusagen darstellen ähm, die zukünftigen Synergiepotenziale die Vorteile die ich aus hm. dieser Übernahme ziehe
0: wenn alles gut geht wenn, wenn alles
1: gut geht und äh, wenn das eben wenn der Markt sich schlechter als erhofft entwickelt dann ist dieses äh, dieses Vermögen diese möglichen Synergien sie sind hm. im Zweifel auch mal schnell weg und die hängen auch vom Zinsniveau ab und wenn das Zinsniveau steigt dann werden diese ähm, Synergien niedriger bewertet hm. Und das ist auch ein Effekt, den man bei vielen Cannabis-Aktien schon sieht, dass da richtig satte Abschreibungen fällig wurden auf die immateriellen Vermögenswerte. Mhm. Und das ist ein Risiko für die Aktien und das sollten Anleger sich auch ganz genau angucken.
0: Da kommt man ja eigentlich auch direkt schon zum Risikohinweis, den wir ja jede Folge machen dürfen. Also bevor ihr irgendwo euer Geld investiert, informiert euch über das Unternehmen, über die Branche und wir können halt auch keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt seid. Ja, brauchen,
1: brauchen wir diese Folge eigentlich auch einen Gesundheitsrisikohinweis?
0: Das, ja, ich glaube, das wäre ebenfalls ganz sinnvoll. Also
1: Kiffen ist grundsätzlich nicht gesund.
0: Richtig, muss man auch noch sagen.
1: Genau, ja, aber und, wird der eine oder andere ja sowieso wissen.
0: Ja, das sind ja als erwachsene Menschen hier. Genau. Und vielleicht auch nochmal auf das Thema Börse zurückzukommen. Wir haben ja auch den Finanzbrief Börsenwoche und da hatten wir ja auch tatsächlich mal Tilray mit drin in einem Depot. Also wir haben da quasi mit unserem fiktiven Spielgeld investiert. Ist aber nicht ganz gut geworden, oder?
1: Genau, Tilray war, war sozusagen eine spekulative Anlage, was wir auch zum Zeitpunkt des Kaufs dazu gesagt haben, dass man sagt, okay, ähm, wir haben eben die, die Legalisierungsbemühungen ähm, in den USA und in, in Europa und äh, Tilray als, als Spieler, der in beiden äh, Märkten aktiv ist, ähm, genau, ist eben dazu prädestiniert, davon zu profitieren. Das hat äh, nicht funktioniert, mhm. weil ähm, verschiedene Faktoren einfach dagegen laufen. Ne? Das, äh, ich habe ja schon gesagt, das, das hohe Zinsniveau, führt auch dazu, dass Kapital ähm, natürlich knapp ist und eher dahin läuft, wo man äh, berechenbare hohe Margen erwirtschaften kann. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, dann ist das so ganz langfristig betrachtet beim reinen Anbau von Car Cannabis. Ich habe ja schon gesagt, das kann eigentlich jeder high pie Ist das vielleicht nicht so mega realistisch? Insofern war es wahrscheinlich ähm, einfach die falsche mhm. Zeit, um sozusagen diese, diese Fantasie zu spielen.
0: Wie viele Wochen war Tilber im Depot?
1: Oh, ich glaube nicht, nicht viele. Wir arbeiten ja mit Stoppkursen auch im spekulativen Depot, recht eng an den Kaufkursen und deswegen vielleicht vier, fünf, sechs. Irgendwie so. Ja,
0: gut. Also das zeigt auch nochmal, ähm, Cannabis-Aktien ist ja, sich kann, aus... Äh, genau,
1: Cannabis-Aktien sind super volatil. Das ja. muss man auch dazu sagen. Also sie schwanken heftig hin und her und man sollte auf jeden Fall äh, nicht irgendwie signifikante Teile seines Vermögens da reinstecken, mhm. sondern äh, allenfalls, wenn man sozusagen trotz aller negativen Dinge, die ich ja gerade schon genannt habe, <lacht> zu dem Schluss kommt, okay, Cannabis-Aktien sind für mich äh, aus irgendeinem Grund interessant, ähm, dann bitte in sehr kleinen Dosen.
0: Also höchstens eine Beimischung. Ja, und äh, wer noch mehr zum Thema Cannabis-Aktien wissen möchte, da hat der Kollege Buschmann mit dem Kollegen Jan-Lukas Schmidt aus dem Geldressort auch noch eine wunderbare Analyse geschrieben. Und den Link zu dieser Analyse, die, den findet ihr unten in den Shownotes.
1: Genau, da gehen wir auch noch mal ein bisschen auf die Unterschiede zwischen den einzelnen ähm, Cannabis-Aktien ein, weil die äh, natürlich mitnichten alle gleich aussehen. Auch wenn ich das jetzt gerade so ein bisschen generalisiert habe, aber... Es gibt da schon noch ein paar, die vielleicht ein bisschen besser und ein bisschen schlechter sind.
0: Genau. Und noch eine kleine Bitte an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben eine Umfrage gestartet, weil wir wissen wollen, ja, wie gefällt euch denn der Podcast Börsenwoche? Wenn ihr euch daran beteiligen wollt und helfen wollt, dass der Podcast noch besser wird oder sagt, ey, der ist sowieso schon super geil, dann guckt doch mal auf vivo.de slash Zufriedenheit und den Link, den findet ihr auch unten in den Shownotes.
1: Ja, und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr irgendetwas Positives aus dieser Folge mitnehmen konntet und ähm, dass ihr euch gefallen hat und wir uns nächste Woche hier wiederhören. Vielen Dank
0: fürs Zuhören und Tschüsseldorf aus Düsseldorf.